0: Hello， 大家好，大家吃早餐了吗？欢迎收听、yeah,《夜 Last Taiwan》，要给你最台冷知识。我是 Alicia， 我是燕燕。哎、欸，今天的话题啊，很有知识性，好，好像也不能说是知识啊，就是也可以帮外国人很了解台湾人之间的相处，然后可能也可以帮一些太过认真的台湾人了解一下什么叫做开玩笑。所以今天的主题就是想要讨论什么样的幽默是最得台湾人的心。要先讲一下，今天讲的是幽默，不是搞笑哦。就是我自己在准备，完全不一样。我自己在准备<笑>完全不一样，一直被混淆。先来说明幽默，就是这个词的来历啊。幽默，呃，说是外来语，就是英文的 humor。但其实在《楚辞》里面，《九章·怀沙》就有“孔径幽默”的一个句子。但当时的解释当然不是现在的意思。那时候的“幽”跟“默”呢，都是安静的意思，跟现在完全不一样。现在的解释比较像是含蓄、有趣而富有深意的意思
1: 。哦、<笑>就是英国非
0: 常，这、就是英国的大文豪萧伯纳就有说过，就是他有曾经帮、呃、幽默下过定义。他说幽默啊，就是用最轻松的语调说出最深切的道理。然后在表面上呢，可以使人感到有点可笑，但是如果你可以仔细的往深处去体会一下，就会真的笑出来。<笑>我觉得这蛮像我理解的幽默啦，就是我自己也是会很享受跟朋友之间的那些比较幽默的互动，然后这种幽默感会直接决定你们是不是可以更深入的认识，很像。嗯，再说一个同温层是怎么建立出来的？我觉得靠的就是我们彼此有呃一样的对某一件事情的认知。所以我想分享的就是台湾的幽默的演进，然后要达到幽默的境界啊，不是说说笑话这么简单。就是你可以跟大家分享一下你自己对幽默感的定义吗
1: ？我真的觉得幽默感它很需要就是文化背景。嗯，我那时候看到这个主题的时候，我真的超开心的、欸，因为我最近刚好也很<笑>。很在研究幽默这个东西，嗯，我觉得他会研究这个东西，是因为幽默它其实是最高级的文学语言呢。是把一件严肃的事情、难过的事情，如果用严肃难过的语气传达、表达出来，好好写出来，让人共感，它已经很不简单了。他如果可以换个角度。就是把这种难过、严肃啊，用幽默的方式表达。嗯，我觉得这很需要对人性、对这个事件有更深刻的洞察，才有办法办
0: 到。我也觉得、嗯，就是他必须要对某件事情是有很呃深的了解，才有办法啊、呃、幻化成幽默的方式来做表达。没错。嗯、可是你像，你知道像，像呃美国电影里面啊，很多时候的好笑，就是可能没有办法马上触及台湾人的笑点。就是我最记得有一阵子，台湾人很喜欢说：“哎呀，那就是美式幽默啦。”就是某一种的幽默感被认定为美式的幽默。对对对，就很多时候是发音的问题，或者是呃，是因为你看了中文版或者是中文发音，你就会觉得呃，你好像没办法很理解他们在想表达的笑话是什么。然后有时候也是因为他们的习惯用语，然后加上语句的笑点，你就没有办法体会现在到底是哪里好笑。
1: 因为我们没有在脉络里面，对对
0: 对，所以大部分时候就是你要想一阵子才会想说哦，好吧，哦、呃，可能呃是这个意思吧。但是有这么好笑吗？我我也不太知道。像我有查到一个我觉得可以分享的，嗯、呃，我个人就是听想不出来到底什么意思的好笑。他就说呃 ，Why was the u、呃、h math book said？ 然后另外一个人就回答说哦 ，because it uh、呃、had too many problems。就是你知道这个有什么好笑的吗？不知道，<笑>我跟你讲，我我不知道，<笑>我真的不知道。而且我查了超多种翻译，我都不知道到底是为什么好笑。但是因为我在查这一整句的时候，我还发现，就外国人啊，还用这一整句对话做成了各种用品，就说马克杯啊、布袋啊什么的，就是我根本无法理解为什么。但是这就被是被人家说是美式的幽默。
1: 全方位的美食幽默，我不知道，我无法理解，是不是，我完全无法理解。但我最近会一直想要研究这个幽默，是因为我呃，我刚好就是最近很欣赏一个女性创业家，嗯、叫做 Sarah Berkeley， 嗯，她自己创立一个女性品牌叫 s p a n k s 嗯，然后她是让我开始对这幽默很重呃好奇的重要原因啦，因为她为了。让自己的品牌不是只有贩卖商品，更可以带给顾客一小部分的开心、嗯。所以他甚至啊，为了就是增强他的表达能力，去参加 stand up comedy 的课程两年。哦，然后他自己写脚本、哦，挖掘好笑的观点再表演出来。嗯、然后他将这种幽默的表达方式用在他的产产品当中。比如，一般网购里面都会附的小卡，他可能就会附上可爱的啊，符合品牌形象的泡泡糖，加上一句会让人会心一笑的话。嗯，我是没有买过他的产品，但光是他讲话，就是我是上看他的线上课程、嗯，他的眼神、他的语气、他的话语都非常非常的吸引我。我觉得那个就是幽默的力量
0: 。嗯，算是。我觉得现在台湾也有很多 YouTube 或者是一些呃。人才正在做这样子的事情，然后他们也会去做一些，譬如说小小的嗯小小商品，可能是布袋啊，或者是一些贴纸，上面会有一些比较幽默的话语，我觉得都蛮类似像这样子的
1: 。没错、嗯
0: ，对，像呃刚刚讲的那个美式幽默啊，就是之前阿迪也曾经在 Facebook 上面问大家说，大家对美式幽默的定义是什么，然后就有很多的网友回复，就是我觉得有一个网友回复的很好，他就说。呃，当我笑不出来的时候，我想那应该就是美式幽默了吧？
1: <笑>因为就根看不懂
0: 。<笑>所以，这辨识方法，我个人觉得非常中肯。就是因为你根本不知道美国人在笑什么，所以你才会说 “OK， 那是美式幽默”。所以我看不懂。哎、呃
1: 呃，我不懂，我不懂。对对对，对但是看回
0: 台湾的时候，我自己就会觉得，其实台湾也有自己的台式幽默。就是如果从台湾的电影上面来看的话，就会有很多爱用台式的笑话。那这些笑话、啊、在国外上映的时候，我也会蛮好奇，他们是不是其实也不会懂我们在笑什么？譬如说 manga 或者是中破塞，就是这种很台语的笑点，就是要翻成外文，其实也不是太容易的事情。可是这个就是其中一个非常可以代表台式幽默的东西。对，就是我
1: 觉得那个台式幽默啊，我其实没有认真的区分过美式幽默跟台式幽默。嗯，但我觉得。台式幽默好像真的，嗯，它是一种轻松的氛围，对，你会觉得这个东西不会太严肃
0: 。但我觉得它可能需要一些文化的脉络，就是在这个地方生长过，所以才了解我们在讲的事情是什么
1: 。对，而且你大概知道说你在面对的这群人，他们是理解他跟你有同样的文化背景的。
0: 对对,对，他有办法把
1: 这个脉络传达出去。
0: 没错，我自己觉得有一个东西可以是很代表台式幽默的，就是呃，周杰伦有一首歌，周杰伦有一首歌就是黑色幽默。<笑>我自己觉得他的歌词啊写的也非常呃，在展现有黑色幽默想要展现的东西。然后黑色幽默在台湾的发展其实也没有非常的。久
1: 蓬勃、哦、没有
0: 很呃，应该说，我觉得这几年蛮蓬勃的。嗯、就是像我自己身边，我自己觉得有很多算是很幽默的人，就是我们会用一些我们自己呃了解的事情去做一些暗喻，然后在聊天跟互动的过程中，发现的是很有趣的事情。就譬如说，像今年年初的大选的时候，最常开玩笑的可能就是啊，都没有钱，不然我们一起搬去高雄之类的。就是
1: 好太多
0: 攻击的东西，我们就不在这边说明。就是如果有需要交流的话，可以来私讯我们。但是就是类似像这样子，可能渐渐的，然后但是呃，是知道我们要讲的东西是什么。我觉得台式的幽默啊，很多是很多时候都是用暗喻所组成的。我觉得这可以归功于小学的国文老师有非常认真的教大家譬喻跟暗喻的功力。就是小时候，而且小时候长辈都说不能说脏话，所以要没么<笑>骂人不太脏字，对对，调侃别人到一个点上却不说一句脏话，我觉得这是台湾教育非常成功的地方
1: 。我也觉得非常成功，非常认同。像<笑>我身边好像我没有。呃，这样讲可能会得罪一票人，但因为我之前对幽默没有很敏感，嗯，所以你觉得近年来的幽默形式是怎么样子的变化
0: ？我在找资料的时候，有归纳了一些台湾的很多笑点，但是它还不能被称之为是幽默，我自己觉得，譬如说像爸爸妈妈那个年代，他们很吃谐音梗。你有感受到吗？就他们很多对，很喜欢很喜欢谐音梗，然后再加上喜欢对，我觉得很可怕。我有时候是笑不出来的状态，<笑><笑>然后再加上电视的熏陶。那时候台湾的电视非常蓬勃，黄色笑话啊，人身攻击啊，先不论大家喜不喜欢，但是好像也是蛮深植台湾人的心中。因为如果说呃。大家不喜欢的话，这些主持人们也不会一直在使用这样子的梗
1: 。但是因为大家喜
0: 欢，所以才开始用。但是像这几年呢、啊，比如说物化女性这样的问题出现，就会让电视上的黄色笑话的比例或者是人身攻击的比例会慢慢的减少。当然啦，还是会有老牌老牌的主持人，还是会有习惯性的主持方式。但我自己啦，我自己觉得从《陶金莹开始，就是电视节目的走向比较一个素质含量的路线。像以前张小燕的主持啊，你会觉得他是知性型的，可是因为《陶金莹它是还含有了一些幽默感。我我自己觉得，可能我比较偏爱他，但至少在他身上是可以看到很多富有意涵的暗喻的幽默。
1: 我自己后来发现，我好像蛮喜欢 follow 一些有幽默感的 K O L、哦。哦哦哦，或是因为其实，哎、欸，我不太确定那算不算 K O L 哎、欸。反
0: 正你知道茉莉吗？他应该
1: 是,是,是他，对，我觉得他覺得
0: 生了没那个茉莉。对对对对对对对对
1: 对、嗯嗯，我觉得他感觉蛮幽默的、哦。但他那个默幽默是夸张的幽默，所以我不太确定他是不是很幽默的的那种幽默。他比较像是很爱演的那种幽默。哦、oh,
0: ，他就是呃比较爱演的好笑，<音樂>对对
1: 对。然后但，但因为我自己很少看很少看电视，<笑>所以其实像陶晋他到底怎么样主持的，然后张小燕怎么样主持的，我其实真的没有什么概念。嗯、可是我有发了那个露露。哦哦哦。哦我就觉得露露好像蛮幽默的，嗯
0: ，他好像是个幽默，而且他是有一个有内涵的人，我还她对他是有
1: 内涵的幽幽默，所以我也蛮喜欢的，嗯，像是他有时候，呃，我哇、哦，我想到了，他有一个 YouTube 影片，他在呃，他在就是要拍他的那个头发，就是两边一边是用过的。就整理好的一边是还没有整理好的，嗯，然后就唱那个什么 I'm I'm damn Julia m 来什么什么什么，但他就刚好一边换一边，就是刚刚好搭配到那个情境，我就觉得他那个幽默是使用的非常恰当的，嗯，而且很有巧思的。是
0: ，我觉得真的是蛮多，嗯、现在蛮多女生或者是女性的 c a K O L， 我觉得他们的幽默感是、嗯、呃很舒服的，是舒服的，就是有些的幽默感很容易。到一个临界点，就是你会觉得好像快被侵犯了。就是
1: 、<笑>嗯，对
0: 对，我可以可以再分享一下，就是我知道你很少看电视，但因为我本身是个电视儿童，我知道。知道<笑>就是最近啊，中心里有一出那个《我的婆婆怎么那么可爱》，然后我就会找我爸妈，然后我就是弟媳他们一起看这样。我觉得剧本写的蛮好的，他就是用很有用,用很黑色幽默的方式去展现养儿到底是不是可以防老，或者是他也在反映了台湾老年化的社会问题、嗯。就是观众可以用很轻松的方式收看，可是又会有很多反思。里面呢、啊、有一幕，呃，我稍微讲一下，就是呢婆婆就是她看着益智节目，然后她用非常快速的速度回答所有的正确答案。超强的哦、嗯，譬如说，澳洲的国鸟在哪里？他可以一秒之间之内就回答出来。然后，全世界最大的火山在哪里？他可以一秒之间就就回答出来、嗯。但他们想要表达的是，因为他已经看了重播三遍了，所以他完完全全知道里面到底在干嘛。<笑>然后，但是他想要展现的是，因为他就是一个人在家美食太无聊。就是编剧用这个方式去展现孤独老人、孤单老人的问题。我觉得这就。呃，是我很想讲的台式幽默，它有点黑色，但是不失轻松，然后让台湾的嗯、呃，不管是长辈或者是年轻人，有一个可以呃很呃在一个平等上面去做沟通。这几年真的蛮多这样的作品，就像之前那个《熟女养成日记》呃养养养成记也是，就他会在讲说人生路上对女生来说。成熟之后呢，可能大家就会开始急着要告诉你说：“好了，该结婚了哦，结了婚之后好了，该生小孩了。”就是你有很多的呃人设是已经从小被设定好的，但是你其实转个弯，他们其实有不同的呃发展方式，也可以很轻松的被看待。是，以上是我们讲的很成功的黑色幽默的案例。嗯、就是你自己有一波什么很不太行的幽默感，或者是它根本不算是幽默感，只是很多人会觉得，哦，我就是很幽默，但其实只是一个很粗俗的玩笑
1: 。那个好像真的很多哎、欸，我现在突然一时半刻分享不出来
0: 哦。就譬如说，但是嗯、哦，
1: 但我觉得很多时候都会跟嗯、呃，女生有关系，嗯。你说物化
0: 女性这样子的东西，对，跟
1: 物化女性有关系
0: 。嗯，我觉得这几年大家好像不太可以接受这样子的东西
1: 。对，
0: 譬如说长辈们会在一些酒托上面会讲说，哦，譬如说你很漂亮啊，多喝几杯啊，然后或者是开一些黄色的笑话啊，可能是香蕉啊什么之类的这样子的玩笑，就是那并不会让人家觉得好笑
1: ，反而会有一种被侵犯的感觉。对，对我觉得油膜是可以用其他方式。就是其他的主题、嗯，其实每一个主题都可以用幽默的方式去包装，它不一定只有那些特别敏感的主题才可以用幽默的方式带出来。
0: 真的，但我真的觉得这种事情真的是见仁见智、嗯，就是也有可能是我们小众的同温层里面的游戏，可是常常会因为比较过度的玩笑，会超越了别人的界限，导致一些不愉快。我觉得这这个有点难避免，毕竟呃。不同的群里面，你要怎么样去了解每个群的边界是不太容易的事情。可是我自己觉得幽默感最重要的还是拉近人跟人之间的距离。但是是不是可以接下来更深入的交往，就单看缘分就好？<笑>真的
1: <笑>对。但我看我听过另外一个说法是，这个人跟你的应该说要好程度到哪里，嗯，就看他给你开放的界限到哪里。嗯，如果他跟你真的是越好。对他，如果跟你越好，他就越可以接受你尺度更高的玩笑。但如果说他本
0: 身会有一些原则的话，那不是呃交情的好坏可以去界定的了。对啦，也是
1: ，嗯。啊、不过
0: 我自己有发现，就是幽默梗这件事情啊，在台湾就是也变成了是不同世代的沟通，就是他是提供一个很不错的方式。就是还是要讲到年初的那个总统大学，因为我自己觉得这一次的总统大学很特别的地方，就是它有展现出台湾自己很多特色的地方
1: 。就是那时候
0: 不是有很多在讲说世代的观念落差吗？所、嗯、以、就是、如果换成我爸妈那个年代，他呃，我奶奶他们如果不懂年轻人在想什么，他们就会选择我不沟通也不解释，我就是安安静静的。可是现在的台湾年轻人，他们。呃，应该是我们，我们都很知道，如果台湾要进步，就必须大家一起向前进。所以，为了要让长辈们开始了解我们的想法，所以开始会有很多幽默的内容，或者是地域梗、民音图的出现，就会让长辈们也觉得有趣，想了解年轻的玩意，就必须了解图的意思。久而久之、嗯，大家会比较在同一个水平上面沟通。我自己觉得，同样这个方式啊、嗯，我们可以让复杂的事情变得很简单。不管是对长辈、对外国人都可以很轻松的解读台湾的文化，大家可以更向台湾的文化跟社会靠拢
1: 。我也非常非常的同意耶。嗯，我自己觉得幽默，它除了有一点好笑的成分在之外，我觉得它更重要的是，它确实就是用一个不同的角度去看待。原本可能只有一个角度的事情，嗯，我觉得非常非常重要。是啊，嗯、就是啊、嗯哦，我想到了，我我自己觉得有一个很经典的案例是父、嗯《父后七日》。嗯，《父后七日》他是来讲很伤心的，就是呃事情嘛，就是父亲死亡之后丧礼啊，什么什么之类的。可是他是用一个非常非常台湾的那种幽默方式去呈现死亡这一件伤心的事情。对。我觉得那个超级迷人，
0: 嗯，我觉得你可以去看看那个婆婆怎么这么可爱。好，他的叙述方式其实很像《复活骑士》这样子的概念、嗯。我觉得这几年这样子的剧本都蛮容易引起台湾人的共鸣。嗯，对，你知道达康吗？我真的不知道。<笑>他们是一个两个人的组合。其实我是查幽默这件事情的时候才查到他们的，嗯、因为我其实对 YouTuber 没有很多的了解。但是他们呢，嗯、有 YouTube 也有 Podcast， 他们就有说过，就是、嗯、他们觉得美国有脱口秀，日本有漫才，那台湾有什么？所以他们就用土法炼钢的方式，嗯、慢慢的去找到台湾人喜欢的笑点。他们也是用一些乐色化，然后去包装想要展现的台湾议题。我觉得现在很多年轻人就是这样的方式，像我们刚刚有其实在，在呃录制之前有在讨论的伯恩，就是我们可能不不一定觉得他好笑，但是他也有可能跟打卡他们一样，他们正在实验哪一个的段子是会吸引到台湾人的共鸣的。然后他们用类似这样子脱口秀的方式去传达自己的理念，然后在过程中如果发现观众不喜欢的，我们就删掉；但是找到观众会笑的，我们就可以在最后的时候找到一个平衡点。我觉得台湾就是一个很年轻，然后愿意尝试的地方，光这件事情就非常台式了
1: 。对，其实我就是蛮乐见其成的。嗯。
0: 好啦，我们今天呢，就是从台湾人喜欢的幽默形式来介绍，就希望大家可以有一些小小的呃收获。很多时候，我们习惯每天的生活方式，可能我们跟朋友之间的互动啊，其实中间也可能会藏了一些些的幽默感，可能我们都没有发现，其实我们都是很有趣的。那透过这个讨论，下一次大家在跟外国朋友介绍台湾的时候，也可以邀请他们来认识我们的台式幽默。谢谢大家的收听谢谢大家。
1: 嗯，如果你们也对台湾的冷知识或者特别文化有很多想法，也欢迎大家到 IG 留言给我们，跟我们分享你的看法。每次我们也会在节目最后挑选一些听众留言来回复哦。拜拜，拜拜。拜拜